0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Episode New Work Chat. Ich bin Gabriel, euer Host und ihr seid hier goldrichtig bei diesem Podcast, bei dem wir uns fragen, wie können wir eigentlich besser zusammenarbeiten, wie können wir eigentlich mit mehr Leidenschaft und mit mehr Sinn an die Dinge rangehen und auch natürlich neue Ideen, digitale Ansätze mit reinbringen in die ganze Geschichte. Und dazu lade ich mir spannende Gäste ein. Gerade in der letzten Folge hatte ich wieder zwei sehr interessante Gäste, die beim roten Riesen der Sparkasse neue Dinge anstoßen, innovative Projekte auf den Weg bringen. Robin und Patrick hört da gerne nochmal rein in die Folge. Hab ja da selber ein paar Jahre gearbeitet bei der Sparkasse und bin auch noch begleitend und beratend dabei. Und in der heutigen Folge habe ich die Dagmar Nietzer zu Gast, die ich kennengelernt habe, da ich ja mit unserer Moin-App sehr stark unterwegs bin und natürlich auch am Netzwerken bin. Und auch die Dagmar ist eine Netzwerkerin und arbeitet für Intao, eine Transformationsberatung, die nicht nur eine eigene App auch entwickelt hat, sondern die eben auch gerade Führungskräfte dabei begleitet, Führung neu zu denken und auch digitale Transformation neu zu verstehen und praktisch umzusetzen. Dagmar hat aber selber eine ganz interessante Geschichte, die wir uns heute anhören, die sie teilt mit uns und auch persönliche Rückschläge, die sie ganz offen teilt und das ist wirklich eine sehr inspirierende Geschichte und wenn ihr euch vorstellt, ihr macht Pläne, ihr seid selbstständig, auch Dagmar hatte gegründet eine eigene Marketingberatung und dann kommt der Arzt mit dieser Diagnose. Da will man die Flinte ins Korn werfen, Dagmar hat das nicht getan, hat super krasse Sachen auf den Weg gebracht, das erzählt sie jetzt selber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Workchat-Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Dagmar heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
0: Ja, servus. Liebe Grüße aus dem sonnigen München. Schön, dass ich da sein darf.
1: Freut mich, dass du da bist. Freut mich auch, dass bei euch die Sonne scheint in München. Jetzt geht es langsam wieder los mit Biergarten und Action auf den Straßen. Ne?
0: Ja, total. Also, hier ist richtig Partystimmung. Also, gerade die Jugend äh, raus auf die Straßen. Und äh, ähm, ja, es ist. Also, meine Kinder haben letzte Woche ihren 19. Geburtstag gefeiert. Das war die erste Party nach dem Lockdown für für den ganzen Freundeskreis. Das ging dann bis morgens um halb fünf. Äh, Die Nachbarn haben es mitgemacht und äh, alle fanden es einfach nur super cool, wieder mal äh, beisammen zu sein draußen natürlich.
1: Und feierst du dann auch mit deinen Töchtern?
0: Ähm, Wir wurden freundlich gebeten, äh, doch irgendwie eine andere Unterkunft zu suchen und (lacht) übernachten nicht zu Hause zu sein. Das haben wir dann auch lieber gemacht.
1: (lacht) Ja, Dagmar, wir haben uns ja kennengelernt über Intau. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Wir wollen dich aber auch kennenlernen. Du hast nämlich auch eine interessante Geschichte und wir starten da auch gleich mal mit der ersten Klassikerfrage, frage Dagmar, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Matilda erklären, was du tust? Ich bin Bildungsunternehmerin.
0: Mich beschäftigt seit Jahren das Thema, wie lernen Menschen? Das fing an, als meine Kinder ganz klein waren und ich dann auch eine Kita-Kette gegründet habe um zu merken, wow, das ist ja gar nicht so, wie ich das denke, dass es in der Schule läuft, der Frontalunterricht. Nein, das Lernen findet ganz anders statt und Spielen ist Lernen. Und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und ich habe dann auch ein Airbnb des internationalen Schüleraustauschs gegründet. Und äh, bin jetzt dabei, neues Lernen in große Unternehmen zu bringen, weil das müssen wir auch ganz frisch denken, damit die Menschen glücklicher werden und äh, es viel effektiver für die Unternehmen wird und ja alle schneller vorankommen in dem, was sie erreichen wollen.
1: Ich bin ja nun auch ähm, Papa und beschäftige mich mit dem Thema Schule und Lernen ähm, und auch über die Zukunft der Schule, was man da alles machen könnte. Hast du denn den Eindruck, dass... Unternehmen, da auch noch deutlichen Nachholbedarf haben beim Thema Lernen?
0: Absolut. Das ist auch diese alte Welt und die neue Welt. Also wir sind ja alle geprägt durch unser unsere schulisches Lernen und denken, wenn der Lehrer vorne steht und sagt, das und das muss jetzt gemacht werden, dann muss man sich das irgendwie in den Kopf reinballern, sage ich jetzt mal. Wir wissen ja mittlerweile, dass es ganz unterschiedliche Formen gibt, wie man Informationen aufnimmt und dass man auch nur dann was lernt, wenn man selber dazu Bereit ist, etwas aufzunehmen. Also, lernen auf Vorrat, jetzt vor allen Dingen, wenn es um Soft Skills geht, funktioniert einfach nicht. Bloß weil ich weiß, ich werde nächstes Jahr Führungskraft, dann brauche ich nicht jetzt einen, äh, einen Kurs machen, wie Feedback geben funktioniert, äh, weil ich gar nicht in der Situation drin stecke. Und dieses Bewusstsein, das ja, wird immer präsenter in den Unternehmen, weil jeder, wenn er an sich selber reinhört, ja weiß, dass es so nicht funktioniert. Und, äh, und da suchen ja jetzt alle nach neuen Wegen. Dieses Thema selbstbestimmtes Lernen ist ein ganz großes Stichwort. Ähm, und äh, ja, da gibt es tolle Ansätze. Und äh, wir bei ENTAO arbeiten ja jetzt auch schon seit fünf Jahren an dem Thema, weil meine Partners in Crime, die kommen aus dem Spitzensport und die sagen auch, wir, plus weil wir mal zwei Wochen Aufschlag äh, geübt haben, deswegen sind wir nicht in Wimbledon gelandet. Ähm, also das muss viel umfassender sein und, und der eigene Antrieb ist so wichtig, was will ich erreichen und dann äh, geht es, es ist sehr befriedigend für den Einzelnen und die Organisation merkt auch, echt hier tut sich was. Ja und da finde ich es ganz großartig zu sehen, dass die Unternehmen auf dem Weg dahin sind und natürlich hat auch Corona da äh, sehr viel beschleunigt, also das ist eins der wenigen Punkte, wo man wirklich dankbar sein kann, äh, dass Corona uns gezeigt hat,
1: es gibt auch andere Wege. Und apropos Lernen, wir wollen dich ja auch noch besser kennenlernen. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Das erste ist gleich das Lernen, also lebenslanges Lernen. Früher habe ich mich immer als Neu-Gierig bezeichnet, weil ich so gierig bin auf Neues. Das Leben ist einfach so interessant, um immer nur das das Gleiche zu machen. Und um Neues zu entdecken, muss man eben auch, auch Neues lernen Am Anfang die Sprachen sind, andere Kulturen äh, und später geht es immer mehr nach innen, also sich selber entdecken, um dann auch wieder andere Menschen besser zu verstehen. Also das das beschäftigt mich und begleitet mich jetzt ähm, doch sehr bewusst seit seit 15 Jahren Ähm, und vorher habe ich es aber auch schon unbewusst gemacht, weil ich beruflich schon sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht habe, weil es wird immer langweilig, wenn ich was konnte. Und der zweite Hashtag ist, ist, ich bin eine Macherin. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das so für mich entdeckt habe und auch als Stärke vor allen Dingen anerkannt habe, weil ich komme so aus dem BWL studiert und da wurde man entweder Investmentbanker oder Unternehmensberater, wenn man wirklich Ehrgeiz hatte. Und da wurde auch immer gefragt, was willst du in fünf Jahren für ein Ziel erreichen? Und da musste man ganz klar sein. Und ich habe immer gemerkt, das, das bin ich nicht, das entspricht mir nicht da. Da fühle ich mich wirklich unwohl. Aber ich bin unheimlich gut darin, mit Visionären zusammenzuarbeiten und deren PS auf die Straße zu bringen. Und auch dann habe ich immer noch gedacht, die anderen sind Stratege und Visionäre und du bist ja nur eine Macherin. Und heute sage ich, oder schon seit einigen Jahren, hey, wenn es diese Macher nicht an der Seite der Visionäre gibt, dann würden viele Ideen nicht realisiert werden. Von daher ist das jetzt einfach mein, mein Beitrag an die Welt. Das mache ich. Ja, noch ein Hashtag, der dritte, das ist das Thema Netzwerken. Also meine große Leidenschaft ist es, die richtigen Menschen und die richtigen Ideen zusammenzubringen. Ich habe da auf dieses Bild des Schmetterlings, ich fliege von einer Blüte zur nächsten und, und befruchte die. Und ähm, ja, durch diese Vielfalt an, an Blüten oder Menschen, die da draußen unterwegs sind, lerne ich auch dann wieder unheimlich viel und bin, bin sehr offen und sehr hart. Die Idee passt doch zu dem, was der da letzte Woche gesagt hat. Und der könnte doch diesen Link gebrauchen. Also deswegen macht mir dieses Netzwerken so viel Spaß und gibt mir ganz viel Freude einfach. Deswegen habe ich auch mein LinkedIn-Profil erweitert um äh, den Begriff Ideenverschenkerin. Ähm,
1: mm-hmm. also
0: ich denke, das macht ganz viel vom Netzwerk aus. Ich will nicht nicht geben, sondern erstmal äh, nicht nehmen, sondern erstmal geben. Ja, dann nächstes Hashtag ist Taube Zwillingsmutter. Das sind zwei Begriffe, aber es ist mir auch wichtig, darüber zu sprechen. Ich bin, oder habe vor 20 Jahren die Diagnose bekommen, dass ich ertauben werde. Ich hatte vorher eine Marketingagentur, wo es viel um Brainstorming und Schnelligkeit und Ideen zusammenbringt und dann kriegt man auf einmal die Diagnose, Ja, sie hören nicht nur schlecht und brauchen jetzt ein Hörgerät, sondern in fünf Jahren werden sie gar nichts mehr hören. Das ist ein ziemlicher Hammer. Ähm, Aber man hat mir damals in der Klinik gleich gesagt, aber machen Sie sich nichts raus, Sie werden trotzdem hören können. Mhm. Das habe ich erst mal gar nicht verstanden. Und sie sagt doch, ähm, Sie Sie können sich dann Implantate einsetzen lassen und das ist praktisch Rollstuhle für die Ohren und dadurch werden Sie wieder hören können. Zwar eingeschränkt und Sie müssen sich auch entscheiden, ob Sie lieber Sprache oder Musik hören wollen oder andere Schwerpunkte haben. Aber ähm, das Hören bleibt Ihnen dann auf eine neue Art erhalten. Und äh, ja, nachdem ich diesen, diesen Schock verdaut hatte, hieß es aber auch, mein Leben umstellen, weil das mit dem Marketing, das funktionierte nicht mehr und ähm, habe dann aber gemeinsam mit meinem Mann beschlossen, wir lassen uns davon nicht, nicht abbringen oder äh, das, jetzt, gehen jetzt in eine Opferhaltung oder haben Angst vor all dem, was wir kommen, sondern gestalten aktiv, was kommt, haben damals beschlossen, wir wollen jetzt doch endlich Kinder bekommen und es hat dann auch zum Glück geschafft, äh, geklappt und auch gleich Zwillinge. Wir haben gesagt, wir wollen das Eigenheim angehen und äh, gehen das Risiko einer doch recht langen Verschuldung ein. Ähm, Und ich bin auch das Risiko eingegangen, dass ich dann mit einem Partner zusammen eine bilinguale Kita-Kette hier in München gegründet habe mit immerhin acht Einrichtungen, 500 Kinder und das heißt auch 170 Mitarbeiter, die geführt werden müssen. Und auch das hat geklappt. Also ähm, ich möchte ich rede da jetzt so lange drüber, so weil es mir halt wichtig ist zu zeigen, hups, auch wenn da so ein, ähm, so ein Schick als Schlag vorbeikommt ähm, und wenn man mit dem eigenen, mit dem Mindset doch einiges bewegen kann und bin froh, dass ich, dass mein Leben trotzdem so vielfältig und schön ist. Einer hast noch. Einer noch. Ähm, der, der letzte ist äh, Ikigai, äh, mein Hashtag. Das ist so salopp gesagt das Gefühl, etwas zu haben, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen. Und das ist ein ein Thema, was aus Japan kommt, ja, Ähm, man sagt, finde deine Bestimmung und lebe nach ihr, dann dann hast du maximalen Impact und und bist im Flow. Und da da gibt es so vier Elemente, also ähm, tue, was du gut kannst, was du liebst, was die Welt braucht und womit du Geld verdienen kannst. Also Und ich kann gut netzwerken, ich liebe die Bildung, die Welt braucht die Bildung und da wird auch Geld für ausgegeben und deswegen bin ich eben als Bildungsunternehmerin so glücklich mit meinem EK-Guy.
1: Wie du dazu gekommen bist, würde mich natürlich interessieren, zu diesem äh, Sweet Spot, zu diesem äh, Flow dann hoffentlich, ähm, erzähl da mal auch gerne, wo du herkommst und... Äh, was was dich so geprägt hat auf dem Weg zu dem, was du heute tust.
0: Okay, wie viele Stunden haben wir? (lacht) (lacht) Also ich komme aus einem einem ganz winzigen Ort östlich von Köln ursprünglich, Ähm, Hütte heißt der bezeichnenderweise und da gibt es fünf Häuser und 15 Einwohner und vier Kilometer weiter ist der nächste Ort mit Infrastruktur und das ist wunderschön, was Natur angeht und äh, einfach draußen äh, rumspringen aber wenn du das Gefühl hast die ganze Zeit, mh, das Leben findet woanders statt, dann äh, entsteht da auch so ein, so ein ingerer Druck und da, ist, da kommt meine, meine Neugierde her. Und äh, deswegen, und die hat mich bis heute nicht verlassen, also deswegen will ich immer noch gucken, was gibt es denn noch alles in der Welt, was man machen könnte. Und äh, um dann nach dem Abitur dort äh, wegzukommen und was von der Welt zu erleben, habe ich erstmal eine Lehre gemacht in, im Hotel, im großen Hotel in Köln mit dem Ziel danach, BWL oder Touristik zu studieren, um in der Touristik was auch immer zu machen. Im Hotel habe ich dann entdeckt, dass Personal total spannend ist und habe gedacht, okay, dann mache ich Touristik mit Personalschwerpunkt und bin dann in der BWL gelandet mit Marketingschwerpunkt, weil zur damaligen Zeit, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, war Personal noch sehr, sehr stark Verwaltung, Administration und ich wollte nicht verwalten, sondern ich wollte gestalten und ähm, habe dann eben BWL studiert, auch mit Auslandsaufenthalten ähm, und bin danach äh, in München gelandet, im ersten Monat meines Studiums habe ich meinen Mann kennengelernt, okay. Studienziel erreicht sozusagen, äh, am Ende des Studiums geheiratet und der hatte schon einen Job in München, also bin ich hinterher. Und habe dann erstmal in der Kosmetikindustrie drei Jahre gearbeitet, im Produktmanagement. Danach habe ich gewechselt ins B2B-Marketing, bei in einem der größten Verpackungshersteller weltweit. Und habe dort in Paris und England äh, gearbeitet. Äh, um dann im Alter von. Äh, 33 genau, festzustellen, diese Konzernwelt ist nicht die meine. Ich hatte zwar immer dort Aufbauarbeiten, also war so ein bisschen immer schon Gründer in jeweils meiner Abteilung oder Aufbau vom europäischen Marketing zum Beispiel. Aber früher oder später muss man sich in die ganzen, ganzen Strukturen einfinden, in die in die Politik und das bin ich nicht. Ich bin bin eben die Macherin, die die Gründerin und habe mich damit selbstständig gemacht mit einem Versandhandel für Holzspielzeug. Und ähm, weil ich hatte kleine Schreinereien und Behindertenwerkstätten kennengelernt, die ähm, tolle Produkte hatten, aber nicht wussten, wie sie es vermarkten. Und ich kam ja aus dem Marketing, konnte ich ja alles. Also habe ich den Versandhandel aufgemacht, das war noch vor Internet, also richtig klassisch Katalog. Und ähm, bin damit grandios gescheitert. Also ich habe das ein Jahr gemacht und mein Businessplan, der auf vier Jahre Verlust ausgelegt war, zeigte, es wird in sieben Jahre und ich habe gemerkt, dass ich mit Schulden nicht umgehen kann und habe dann, nachdem ich monatelang morgens um vier ausgestanden bin und mich an den Schreibtisch gesetzt habe, irgendwann gesagt, nee das ist nicht deins, das ist falsch, du bist hier raus und habe dann das sehr gut verkaufen können, zum Glück, sodass ich da finanziell äh, mit einer schwarzen Null rausgegangen bin, aber natürlich enorm viel gelernt habe, also es war ein, Kurs, ein Crashkurs im Unternehmertum und habe denen dann dieses Wissen jahrelang in einer Marketingagentur eingebracht, die ich mit einer Partnerin hatte, ähm, bis dann dieses Thema Ertaubung anstand.
1: Da würde ich gerne mal Zwischenfragen, Dagmar. Du sagst, du hast in äh, in der Zeit extrem viel gelernt und hast es dann Gott sei Dank verkaufen können. Was kannst du denn von deinen Learnings jungen Gründern mitgeben? Also worauf sollte man achten? Also man startet ja meistens mit irgendeiner Art von Invest und muss erstmal schauen, wie man ins Geld verdienen kommt. Was, was ist da wichtig? Am
0: Anfang, also sofort Geld verdienen ist, wenn du in der Dienstleistung bist, möglich, aber wenn du irgendwie was produzierst oder Software ist, dann ist es ja erstmal eine, eine lange Durststrecke, wo dann nichts ist. Also von daher, wenn du nicht selber das Geld mitbringst oder ein Bankdarlehen aufnimmst, arbeitest du in der Regel mit Investoren zusammen und da die richtigen finden. Die die dir genug Freiraum lassen, dich nicht zu sehr unter äh, Druck setzen, weil die wollen innerhalb von fünf Jahren den und den Return haben und dich auch auch inhaltlich begleiten, dich als Mensch begleiten. Das äh, denke ich, ist. Ja, Dreh- und Angelpunkt, wenn es um das Thema Geld geht. Und das andere ist, sich nicht selber überschätzen. Man hat zwar eine tolle Vision, was man erreichen möchte und meint ja auch, boah, die anderen da draußen, die wissen ja gar nicht, wie es richtig geht. Man selber hat so die Weisheit gepachtet oder zumindest hatte ich das mal eine Zeit lang diesen Anspruch und habe dann äh, mir zu wenig äh, Experten äh, dazu geholt. Und ich würde heute mal sagen, dieses am Anfang, oh man muss ja so viel sparen und ich kann jetzt, äh, muss das alles mit Praktikanten machen und irgendwie kriegen wir das schon selber hin. Und ich sagen, nee, Finger weg, guck dir, wer kann das, äh, wer hat schon die Fehler schon alle gemacht? Du, dass du die nicht mehr selber machen musst und dich auf, dir auf einmal zwei oder fünf Jahre schenkt, einfach ähm, weil er weiß, was sind die richtigen Rezepte, um voranzukommen und in diesen Experten investieren. Wie man das dann finanziell löst, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber äh, nicht alleine machen, da gibt es noch x Statistiken, dass Teams, die zu zweit starten, äh, wesentlich höhere Erfolgsrate haben. Teams zu dritt ist auch schon gut, aber einer alleine die scheitern am meisten.
1: Ja, und dann kam es zu deinem Besuch bei den Ärzten, sozusagen.
0: Genau, Krankenhaus Großhadern, fünfter Stock, ich weiß noch wie heute, da sitze ich da und will einfach nur wissen, warum ich nicht mehr so gut höre und die sagt mir, sie brauchen Hörgeräte und da habe ich sofort gedacht, oh, da dachte jetzt, jetzt bin ich debil, ja? irgendwie habe ich doch meine eigenen Vorurteile kamen da auch raus und sie werden eben taub sein. Naja, das hat zum Glück nur zwei Tage gebraucht und dann hat dann auch große Unterstützung von meinem Mann und dann okay, was heißt das jetzt beruflich, werde äh, ich mich über mittelfristig von der Agentur trennen müssen, also einfach rausgehen und muss überlegen, wie kann ich noch arbeiten, plus die, die privaten Themen. Und, ähm, ja, und dann, wenn man ja einmal so Sachen für sich entschieden hat und seinen, seinen Blick in eine neue Richtung lenkt, äh, dann kommen die Sachen, äh, die, die Dinge auch einfach Und in meinem Fall war es dann, dass ich mit einem Visionär zusammengekommen bin, der sagte, ich suche jemanden, mit dem ich zusammen eine Kita-Kette in in München aufbauen kann. Und das war sozusagen lieber auf den ersten Blick. Und wir waren sehr unterschiedlich, hatten ganz unterschiedliche Erfahrungen. Das war Gold wert, weil wir da so viel abdecken konnten und haben dann innerhalb von drei Jahren eben diese acht Kitas gegründet, 170 Mitarbeiter eingestellt, die die Kinder an Bord und haben da ein tolles... äh, tolles Konzept gelebt.
1: Was war so das einzigartige an eurem Konzept?
0: Also wir haben ähm, also einmal pädagogisch sehr viel äh, Montessori und ähm, andere State-of-the-Art Erziehungskonzepte, die heute mittlerweile fast überall sind. Ich denke aber, was uns abgehoben hat von den anderen, ist der Umgang äh, mit unseren Mitarbeitern, weil wir haben gesagt, es gibt dieses, dieses Dreieck, es gibt die Kinder, Es gibt die Eltern und es gibt die Mitarbeitenden. Und haben von Anfang an gesagt, die Mitarbeitenden sind der Schlüssel zu allem. Also wenn wir uns um die gut kümmern, wenn wir für die die Umgebung schaffen, in der sie sich entfalten können, dann werden die alles tun, dass es den Kindern gut geht. Und dann werden auch die Eltern glücklich und zufrieden sein. Und das war damals 2009, 2010, wirklich noch revolutionär und wir haben auch viele Eltern gehabt, die einfach irgendwas verlangt haben von den Mitarbeitenden und da haben wir gesagt, nein, das machen wir so nicht oder das, das stört hier den Ablauf und es ist jedem freigestellt, bei uns die Kinder betreuen zu lassen oder woanders hinzugehen, wo die Eltern sich besser aufgefühlt äh, fühlen. entschuldigung. Ähm, aber wir sind davon überzeugt, die Mitarbeiter müssen wir beschützen und denen eben den Freiraum geben für die Gestaltung. Und das war war absolut prima. Das hat dazu geführt, dass wir nie Probleme hatten, Nachwuchs zu rekrutieren. Wir mussten keinen einzigen Tag irgendwie schließen oder die Stunden runterfahren, weil wir zu wenig Mitarbeitenden hatten. Wir haben viele Empfehlungen bekommen. Und damals habe ich das alles noch sehr unbewusst gemacht. Da habe ich viel von der Erfahrung meines Partners profitiert, der schon große Organisationen geführt hat. Und das war ja auch noch ein ein sehr analoges Businessmodell. Und jetzt, ein paar Jahre später, wo ich bei Entaho bin, äh, merke ich auf einmal, das ist gen- was wir bei Entaho erreichen wollen, ist genau das, was wir damals schon gelebt haben. Deswegen äh, passt das auch so gut. Ähm, aber natürlich gab es noch einen Zwischenschritt. Ähm, wir haben unser, äh, unsere Kitas 2016 äh, an die größten skandinavischen Bildungsanbieter verkauft, weil wir, er uns die Möglichkeit gegeben hat, Deutschland, wirklich in Deutschland groß zu werden, also nicht nur unsere acht Kitas, sondern es ähm, sollten über 100 werden und da haben wir uns natürlich gefreut, dass dieses, unser Konzept ähm, so eine Verbreitung finden kann und mit diesem großen tollen Skandinavier an der Seite hat das auch gut funktioniert. Ich habe dann trotzdem 2018 für mich entschieden, dass ich da nicht mehr beibleiben möchte, weil ich eben als Macherin und Gründerin mich lieber in kleinen Strukturen aufhalte als in, in, in großen Gruppen und äh, bin dann da rausgegangen, was menschlich immer noch super schade ist, aber f- für mich selber, mein Purpose ist eben dieses Aufbauen und in, in den kleinen Einheiten unterwegs sein.
1: Das muss man ja auch erstmal schaffen, ein Exit aus der Kita
0: ja, genau. Das ist. Ich glaube, das, das Gute war, dass wir das nie geplant hatten. Ja? Und man dann ganz entspannt daran gehen kann, wenn man auf einmal gefragt wird, und wir sind von verschiedener Seite gefragt worden, ob wir nicht äh, Deutschlandgeschäft für andere Gruppen aufbauen möchten. Und wir haben wir nur so entspannt im Sessel gesessen, hören wir uns halt mal an, was die alles so, so erzählen. Wir wollen ja nicht, geht uns geht uns ja gut. Und aber dann wurden die Angebote halt schon interessanter und die die Perspektive vor allen Dingen auch fürs Unternehmen. Und wenn du dir dann sicher bist, boah, die, die haben das gleiche Menschenbild, also auch diese äh, dieses Mitarbeiterzentrierte und wie mit den Kindern umgegangen wird in Skandinavien, das ist ja eh grandios, dann haben gesagt, boah, das, ist, das ist hier der Nährboden, äh, wo das Ganze sich weiterentwickeln kann. Ähm, weil natürlich, gerade wenn also Kitas, äh, wo überall händeringend Mitarbeitende gesucht werden. Da ist so ein Übergang natürlich extrem schwierig auch. Also wenn du das nicht gut managst, dann verlassen die Mitarbeitenden reihenweise das Unternehmen und das war's dann. Und bezeichnenderweise sind bei uns alle geblieben und waren begeistert und war einfach schön. Ja, ich habe dann mir anschließend erstmal ein Sabbatical gegönnt. Ursprünglich wollte ich mal drei Monate alles tun, was ich immer schon tun wollte, weil ich habe ja Immer durchgearbeitet, also auch nachdem meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Zehn Tage später war ich wieder im Büro, ähm, weil ich das für mich brauchte. Äh, um ja, auch den Kindern eine gute Mutter zu sein, brauchte ich diesen intellektuellen Ausgleich, das Gespräch mit anderen Erwachsenen, Probleme lösen. Ähm, und das hat immer gut funktioniert. Aber da waren die Mädels 15 und habe gesagt: So, bevor jetzt die ersten Jungs im Haus auftauchen oder die ins Ausland gehen, nutzen wir mal drei Monate und machen einfach schöne Sachen untereinander, miteinander und aus diesen drei Monaten ist dann letztendlich ein Jahr Jahr geworden und ich habe mir das so aufgeteilt, ich wollte jetzt nicht nur auf der Terrasse sitzen und irgendwelche Zeitschriften blättern, sondern ich möchte weiter lernen. Die Hälfte der Zeit möchte ich äh, nehmen, also lernen und die Hälfte der Zeit möchte ich geben und ähm, habe beim Nehmen mich ganz viel mit mir selber auch beschäftigt, Big Five for Life äh, gelesen, dieses Buch von John Strelacki Und habe da für mich nochmal rausgefunden, so was der Zweck meiner Existenz ist. Ich habe 2018 die großartige Jacqueline Flory kennengelernt, die die Gründerin der Zeltschule ist, die damals sagte, lass uns mal 10.000 Euro sammeln und eine Schule in, in den Flüchtlingscamps im Libanon bauen für die syrischen Flüchtlingskinder, damit die Perspektive bekommen. Und aus dieser Idee ist... Eine, eine Bewegung geworden. Also Mittlerweile gibt es 34 Schulen, 7.000 Kinder, fast 30.000 Familien, die ernährt werden, damit die Kinder nicht arbeiten müssen, sondern in die Schule gehen können. Und da habe ich mich ganz intensiv eingebracht, das Fundraising unterstützt. All das, auch wenn das einzelne Kind mit sehr wenig Geld auskommt, ist auch bei dieser Masse von Kindern einfach große finanzielle Unterstützung notwendig. Und das, das hat mich sehr bereichert und da konnte ich halt nochmal das Thema Bildung auch auf eine andere Art unterstützen. Ja, das mache ich ja heute immer noch mit großer Freude und äh, wen es interessiert, zeltschule.org, ähm, ist einfach ein toller Verein. Und in diesem Jahr, wo ich eben diese Big Five for Life für mich entdeckt hatte und nochmal explizit, ich bin die Macherin und ich funktioniere am besten oder bin am glücklichsten, wenn ich mit visionären Ideen auf die Straße setzen kann, habe ich dann mit einer Visionärin aus Paris das Airbnb des internationalen Schüleraustauschs äh, aus der Taufe gehoben, äh, mit der Idee, dass wenn Kinder Möglichkeit bekommen, in andere Kulturen richtig authentisch einzutauchen, Gleichaltrige kennenzulernen, mal ein paar Wochen mit anderen zusammenzuleben, ähm, dass dann ein bisschen mehr Frieden in die Welt kommt. Und es ist eben nicht nur der, der Bekannte Schüleraustausch, wo man sehr viel Geld ausgeben muss und in eine Gastfamilie kommt, die dafür bezahlt wird, sondern eben auf Augenhöhe, wir werden gematcht, wir unterhalten uns vorher, wir vereinbaren diesen Austausch mit unseren Kindern, entstehen wunderbare Freundschaften. Und das war eigentlich meine Leidenschaft 2020 äh 2019, 2020, bis dann Kollege Corona um die Ecke kam und ähm, deswegen... Das ist natürlich erstmal ganz stark runtergefahren worden und hat sich jetzt in diesem und dem nächsten Jahr ein digitales Geschäftsmodell entwickelt, wo ich nicht so viel beitragen kann, weil ich bin kein Digital Native, aber sicherlich nächstes Jahr wieder mehr mache. Ja, und jetzt sind wir dann bei Entao angekommen.
1: Das hat mich seit einem
0: Jahr beglückt.
1: Eine sehr spannende Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Hört sich so an, als ob du immer optimistisch nach vorne geguckt hast, hattest du auch mal Momente, wo du dachtest, jetzt fehlt mir der Optimismus?
0: Gut, das war am meisten in dieser Zeit, wo ich diese, diese Taubheit verarbeiten musste und eben dann irgendwann entschieden habe, die Marketingagentur muss ich jetzt loslassen, da kann ich nichts mehr beitragen und wo dann die Frage kam, ja, wo kann ich denn noch was beitragen? Wo ist denn mit meinen Einschränkungen, wo, wo kann ich da was bewegen? Und ähm, da habe ich mir auch privat einen Coach äh, gegönnt und ähm, ja, und innerhalb von fünf Sitzungen, aber so viele Stärken herausgefunden, sodass ich das immer mehr präzisierte, äh, wo ich jetzt äh, gut bin äh, und wirklich auch einen, einen Impact machen kann. Und kaum war das formuliert, da kam dann äh, diese kleine Anzeige, wo, wo eben mein Partner also ne, ne, jemanden suchte als Partner. Ähm, das war eigentlich die, das, das größte Down, was ich hatte. Ich muss dazu sagen, ich habe einen wunderbaren Ehemann Ähm, und wir sind seit über 30 Jahren verheiratet und ein ein ganz tolles Team und immer wenn der eine mal irgendwie nicht so gut geht, sich umorientiert, dann ist der andere ganz stark als Stütze da und ähm, das ist einfach einfach toll zu wissen, diese Sicherheit zu haben Ähm, und äh, das hatten wir sicherlich auch durch das eine oder andere das Tal nicht so tief werden lassen, wie wenn ich da alleine durchgemusst hätte und das, das funktioniert und wir sind da beide beide glücklich, dass wir uns Rückhalt geben und inspirieren können.
1: bin ja auch verheiratet. Äh, zwar erst äh, zehn Jahre, also dieses Jahr werden es zehn Jahre und äh, noch nicht so lange wie du, aber ich kenne auch die Herausforderungen. die die man dann im täglichen ja oft auch hat und muss dann auch manchmal so ein bisschen an an Teams denken, die man im Arbeitskontext hat. Da muss man sich ja auch aufeinander einstellen, Feedback geben, irgendwie gemeinsam vielleicht sogar an einem Problem arbeiten. Vielleicht können Teams im Arbeitskontext auch was von guten Ehen lernen.
0: Bestimmt. Also im Nachhinein wird einem ja immer so viel bewusst, wenn wir jetzt bei Intau auch viel über die Aufstellung von Teams sprechen oder finde das, wo du im im Flow bist, dann ist das gar keine Arbeit. Und das war damals ein Beispiel, jetzt nur aus unserer Ehe, als die Kinder halt ganz frisch noch waren, als ich drei, vier Monate alt und wir haben versucht, uns das gut aufzuteilen, aber mein Mann, der wurde einfach, dann hat das gestresst, zwei schreiende Bündel da zu sehen und nicht zu wissen, was was kann ich denn jetzt noch machen, Ähm, nachdem man diesen Dreisprung hat, ist es irgendwie die Hose voll, hat es es Hunger, braucht es Schlaf, wenn das alles äh, (lacht) durch war und er hat dann gesagt, also wir müssen das jetzt irgendwie anders aufteilen. Und er sagt, du hältst das glaube ich besser aus mit den, dieser Ungewissheit und dem wissen was die Kinder jetzt brauchen und ich kann gut kochen. Sollen wir das so machen, dass ich ab jetzt die unsere Versorgung übernehme und, und du halt Hauptfokus Kinder und wir uns natürlich da immer gegenseitig helfen und ähm, Das das hat super funktioniert, also nachts war er immer noch dran durch meine Taubheit, ich habe ja meine Ohren dann ausgezogen, meine meine Implantate und habe nichts gehört, also er musste nachts immer ran, aber tagsüber ähm, hat er halt die Versorgung der Familie gemacht und das ist ein exzellenter Koch draus geworden und unsere Kinder sind glaube ich auch ganz gut geraten Ähm, und wir sind beide im Floh und wir empfinden das jeweils nicht schwierig. Ja. Aber wenn ich kochen muss, mittlerweile, weil er die Standards so hoch gesetzt hat, denn, buh, stresst mich das. Oder als die Kinder noch kleiner waren und er musste in Situationen rein, die, die er, wo er sich nicht wohl gefühlt hat, da hat ihn das gestresst. Und genau das Gleiche ist ja im Arbeitsleben auch. Also wenn wir 80% Prozent der Zeit mit dem verbringen könnten, wo es sich gar nicht nach Arbeit anfühlt, ähm, dann wäre es ja perfekt. Dann würden wir uns super fühlen. Und das Unternehmen wird auch ganz effektiv und effizient äh, vorankommen und die Teams wurden auch besser gefühlt und ich denke, das ist wirklich das, was wir jetzt in der, in der kommenden Zeit erreichen sollten und auch können mit den Erkenntnissen, die da sind.
1: Ja, und das ist auch eine wunderbare Überleitung eigentlich zu Intao, denn ihr beschäftigt euch ja mit der Frage, wie auch Führung zukünftig gestaltet werden sollte, damit Teams besser funktionieren, wo vielleicht auch die Stärken und die Schwächen liegen, wie man Teams gut zusammenbringt. Ähm, erklär uns doch gerne mal, was Intao macht, wie die Idee aussieht.
0: Ja, fangen wir bitte mit der Geschichte von, von Intao kurz an, weil ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, die, die beiden Gründer, ähm, das sind ehemalige Spitzensportler, die auch äh, Organisationspsychologie studiert haben und in äh, großen Unternehmen in der Personalentwicklung unterwegs waren und die äh, für Trainings zuständig waren, tolle Trainings organisiert haben und festgestellt haben, Die Leute sind begeistert, wenn sie gerade im Bereich Soft Skills auf Trainings gehen, tolle zwei, drei Tage, tolle Rollenspiele und dann kommen sie zurück ins Unternehmen und das Neue wird nicht angewandt. Nach drei Tagen sind sie wieder voll im im Alltag und haben äh, gesagt, ja, so geht äh, Training ja auch nicht. Ich hatte eben schon dieses Beispiel von Wimbledon äh, oder Beachvolleyball, was, was Katrin gespielt hat, es geht nicht nur darum, eine Sache ein paar Mal zu trainieren und man hat sondern man muss sie jeden Tag anwenden, immer wieder in kleinen Schritten. Und ähm, da haben die beiden sich überlegt, äh, Katrin und der Co-Founder Alan, wenn wir eine App hätten, die Trainings nachbegleitet und jeden Tag in kleinen Schritten ähm, die Menschen an die Hand nimmt, sie in Gesprächen äh, zu Reflexionen bringt, dann kannst du dein Verhalten ändern. Und das war die Ursprungsvision ähm, Und daraus ist eine App entstanden, um um Trainings nachhaltiger zu machen. Und das war auch bis Anfang 2020 äh, die Hauptvision, also eine eine SARS-Version, um um Trainings nachhaltig zu machen. Und dann kam Corona und es war plötzlich die Gelegenheit, das ganze Training oder die ganze Personalentwicklung in Unternehmen äh, neu zu überdenken. Ähm, Und es ist daraus eine Vision entstanden, dass wir als Unternehmen die eine Zukunft mitgestalten wollen, die wir uns alle wünschen. Alle Menschen wollen, ja, man spricht so viel von Co-Kreation, also wollen, wollen beitragen, sie wollen äh, mit anderen Menschen verbinden, sie wollen das, das Beste, was sie selber haben, äh, in Unternehmen, Vereine, Organisationen einbringen. Und daraus ist ein, ein Projekt entstanden, Wer, Wer auf diesem Weg muss jetzt als erster Flagge zeigen, wer ist gefordert, um Unternehmen aus diesen Durcheinander-Turbulenzen von, von Corona auch in, in das New Work zu überführen. Und das sind die, die Leader, die, ähm, die Führungskräfte aber oder alle, die sich als Gestalter verstehen. Und die müssen wir neu aus, ausstatten, denen müssen wir mehr Rückhalt geben und wir, wir erwarten, von Führungskräften, dass sie Entscheidungen treffen, Initiative zeigen, dass sie Verantwortung in die Hand nehmen. Nur im Bereich Training, da ist es immer noch oder sehr oft Oldschool, da muss man fragen, darf ich mal diesen Kurs besuchen, darf ich mich da mal fortbilden, das ist gleichzeitig auch immer eine Offenbarung, da kann ich ja wohl was nicht und man ähm, sagt, im Zeichen von New Work und dass jeder beitragen soll und man Vertrauen in die Mitarbeiter hat, muss das zukünftig anders aussehen und haben daraus ein Fitness-Abo für Führungskräfteentwicklung entwickelt. Und das ist die sogenannte Leadership Journey, weil Führungskraftentwicklung eine Reise ist. Es ist ja nicht nur einmal. Ich habe eben schon gesagt, man lernt nicht auf Vorrat, sondern man hat immer wieder Situationen, wo man merkt, oh, jetzt komme ich nicht voran, jetzt muss ich mich neu justieren, jetzt muss ich neue Skills erwerben, um, äh, um diese Klippe rumzukommen oder diese, diese Herausforderung zu meistern. Und Diese Leadership Journey ist, die Idee ist, wie bei einem Fitness-Abo, wo ich ins Studio gehe und zu der Zeit trainiere, wann ich will, ähm, ob äh, alleine oder mit Trainern, ob äh, kurz oder lang, dass ich das auch äh, in einem Trainingsprogramm mache. Das heißt, Ich mache am Anfang einen Discovery-Sprint, das ist so ein bisschen vergleichbar, wie wenn man zum ersten Mal im Fitnessstudio ist und mit einem Trainer zusammen überlegt, okay, was was möchte ich überhaupt verändern, Ähm, wie sehe ich mich, was ist meine Vision, welchen Impact will ich machen jetzt wieder im Unternehmenskontext und dann über 28 Tage herausfinde, was ist mein mein Purpose, wo wo will ich hin und wo auf diesem Weg, um das zu erreichen, muss ich mich verbessern. Und ich glaube, das ist das, was äh, in TAO dieses tolle Programm halt von allen anderen auch unterscheidet, dass man, man redet viel von selbstbestimmten Führungskräfteentwicklungen. Aber es geht nicht darum, dass ich mir einfach aus, dem, aus einem Kursbuch einen Kurs raussuche, sondern dass ich erstmal ganz tief in mich reinhöre und sage, was, was will ich erreichen? Und mit diesem Bewusstsein dann plötzlich ganz anders ähm, auf meine Entwicklung auch gehe und ich habe das selber gesehen als Beispiel von mir, ähm, wo ich merke, ich bin, bin oft sehr kritisch anderen Personen gegenüber. Und so, oh, das hat er jetzt schon wieder nicht gut gemacht und warum muss dieser Fehler jetzt gekommen? So was alles und habe dann aber entdeckt, dass ich eigentlich mit mir selber viel zu kritisch bin und weil das was und was bei mir im Inneren stattfindet, ich das praktisch ins Außen transportiere und dadurch bei anderen Menschen auch so unnachgiebig äh, nachgiebig bin. Also erstmal einen Schritt zurücktreten muss und an mir selber arbeiten, herausfinden, wo es, um dann mein Team wieder gut zu verleiten. Und Tao hat dazu ein, ein Modell entworfen. Das ist der, der Leadership Compass. Das sind zwölf Entwicklungsfelder, die vom Inneren zum Äußeren gehen. Also lead yourself, lead others, lead the organization. Und je nachdem, wo ich merke, innerhalb dieses vierwöchigen Discovery Sprints, wo ich da stehe, weiß ich halt, aha, bevor ich jetzt äh, mich um um Teamcoaching beschäftige, muss ich vielleicht erst noch mal bei mir erst was klären oder verbessern und dann kann ich ähm, in die die Gruppe gehen. Und das Tolle, äh, was bei der Methodik halt auch noch äh, schön ist, dass alle Erkenntnisse des Blended Learnings die Vielfalt, die schon früher da waren, aber jetzt durch, ähm, durch Corona auch nochmal gezeigt worden sind, diese ganzen Schritte, es ist äh, synchron, also mit anderen zusammen, asynchron nach meiner Zeit, es ist, äh, es ist analog, ich spreche mit Leuten, es ist digital, ich arbeite mit der App, ich treffe mich wöchentlich in einem in anderthalb Stunden in einem online live coaching dann arbeite ich wieder alleine. Ich suche mir einen Peer, mit dem ich meine Themen zusammen weiterarbeite. All das fließt in diesen 28 Tagen zusammen, sodass ich aus unterschiedlichster Richtung das Thema beleuchte und danach wirklich weiß, wo will ich jetzt hin. Und auch die nächsten Sprints, die sich dann immer um die einzelnen Themen kümmern, sind nach dieser Art aufgebaut, also immer diese Mischung verschiedenster Lernformen und über 28 Tage, weil das der Zeitraum ist, den man, den man braucht, um, um neue Verhaltensweisen, sich wirklich daran zu gewöhnen. Und das ist, ist so schön. Und ähm, diese, dass, dass ich dabei sein kann, ähm, weil ich glaube, das ist eine Art, wie wir ganz schnell Unternehmen dazu bringen können, dass all ihre Mitarbeiter besser wissen, wo sie hinwollen, ihren Purpose, mit dem vom Unternehmen in Verbindung bringen und dann als Gemeinschaft äh, besser werden.
1: Es ist ja, glaube ich, dann auch manchmal so, dass im Kontext von New Work über einzelne Aspekte gesprochen wird, diskutiert wird und dann dann kommt man zurück in die Organisation und ist wieder in dieser Struktur, die irgendwie auch oft vorgegeben wird und hat gar nicht so die die große Möglichkeit, sich zu ändern oder, oder etwas anderes zu ändern, weil einfach das System so ist, wie es schon immer war. Es wird einfach erwartet, dass man sich da anpasst. Also in, inwieweit äh, sprecht ihr dann auch mit den Führungskräften darüber, dass, das komplette System und die Struktur auch mal weiterzuentwickeln und vielleicht sogar in Frage zu stellen? Also zum Beispiel, wer trifft dann eben auch Entscheidungen und solche Dinge?
0: Also ich glaube, unsere Form der Personal- und Organisationsentwicklung, das funktioniert nur für Unternehmen, die selber schon von sich aus entschieden haben, wir wollen, wir wollen uns verändern und jetzt neue Wege suchen. Und die können dann von unserem Plug-and-Play-Konzept ihre Mitarbeiter sagen, so hier kann, kann jeder selber schauen, wo er hin möchte. Um dann auch zu gucken, bin ich noch auf der richtigen Stelle oder sollte ich vielleicht was ganz anderes machen. Da werden die Unternehmen ja auch effizient, wenn jeder an der Stelle sitzt, wo er wirklich am meisten beitragen kann. Und durch die, die Art der Diskussionen, die wir in unseren äh, Sprints haben, lernen die, die Mitarbeitenden auch, wie man auch im Unternehmen ganz offen auch heikle äh, Themen ansprechen kann. Und äh, das hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun, viel mit, mit Selbstoffenbarung. Aber indem jeder erstmal als auf Augenhöhe unterwegs ist und sagt, egal welche Funktion ich im Unternehmen oder im Team habe, jeder ist Experte für, für seinen Bereich und wird auch gehört. Und man hat zum Beispiel immer auch einmal um den Tisch sozusagen rumgeht, egal ob jetzt virtuell oder in einem, in einem Präsenzmeeting und den Einzelnen hört, was er zu sagen hat. Da kommt schon so viel Ideen und Wissen auf den Tisch dass dann auch Themen angehen können. Also man wird ganz oft diskutiert, wer trifft denn jetzt hier die Entscheidungen? Und äh, man kommt ganz schnell dazu, ein Prozedere zu sagen, gut, wir versuchen das jetzt mal so, das klingt klingt gut. Und wir geben uns aber auch die Möglichkeit, nach zwei Wochen, vier Wochen, äh, nochmal zusammenzukommen und zu entscheiden, hat es jetzt wirklich funktioniert oder wo wo haben wir gemerkt, wo hat es gehakt? Und indem wir selber bei Intao so umgehen, auch so wir arbeiten so, und indem wir in unseren Sprints zeigen, dass es so sehr gut funktioniert und sich Leute, die sich nicht kennen, innerhalb von kürzester Zeit gemeinsam organisieren können, denken wir, werden wir dieses Know-how auch in die Unternehmen reintragen.
1: Und was ist so so ein Thema, das ihr oft hört? Womit haben viele Führungskräfte Probleme? Vielleicht auch, wenn sie sich selbst anschauen. Also was gilt es irgendwie zu überwinden?
0: Ähm, Ich glaube, es ist ganz stark immer noch dieses man von außen also was darstellen müssen, also ich bin so ähm, erzogen worden oder auch sozialisiert worden im Unternehmen, man, da, da Schwächen darf man nicht zeigen, da, wird, da schlägt sofort jemand rein. Und indem wir sagen, hey, wir sind nur Menschen und ich kann gar nicht alles wissen und indem ich das jetzt offenbare, ist das keine Schwäche, sondern es ist eine Einladung an die anderen, ihr Wissen reinzubringen, äh, auf den Tisch zu bringen oder mitzuteilen, damit erhöhe ich die anderen, ähm, oder äh, ge- ja, da entsteht ganz viel Freude. Ich muss aber natürlich im ersten Schritt mich das trauen ja, und das, das werde ich auch als Führungskraft vorleben müssen. Ich kann nicht erwarten, dass die Mitarbeiter ihre Schwächen äußern, wenn sie immer denken, oh, da kriege ich gleich wieder einen auf die Finger gehauen.
1: Quasi authentisch zu sein und auch mal dazu zu stehen, nicht alles zu wissen und vielleicht sogar auch mal Gefühle zu zeigen und nicht nur die Rolle zu spielen.
0: Genau. genau. Und, und ganz ho- Transparenz ist auch was ganz Wichtiges. Also dass man wirklich sagt, okay, Entscheidungen wollen wir jetzt so treffen ähm, oder wie wollen wir miteinander umgehen, dass man das klärt und äh, dass man sich auf gemeinsame Prozesse einigt. Und das muss jetzt nicht immer alles basisdemokratisch entschieden werden. Man kümmert sich, wer hat eine Leidenschaft für Prozesse, der macht einen Vorschlag. Und ähm, dann bringen alle ihre, äh, ihre Gedanken dazu ein und dann entscheidet man sich für einen Weg und probiert es einfach aus. Also dieses Ausprobieren und auch schnell merken, für dieses Fail Fast, wenn es nicht funktioniert, ähm, das ist ein, eine ganz große Chance, die wir jetzt haben braucht aber wieder eben auch die Bereitschaft zuzugeben, hey, das läuft jetzt gerade nicht so gut. Und auch das muss dann wieder die die Führungskraft vorleben und auch sagen, habe ich ich wohl falsch angenommen. Lass uns nochmal frisch denken.
1: Und was habt ihr euch da noch vorgenommen mit INTAO für die Zukunft?
0: Also wir haben sozusagen eine eine Blaupause für Lernökosysteme entwickelt. Das äh, haben wir auch für uns auf der der Website. Und da zeigen wir, wie man wenn man sich Richtung neue, New Work, neue, digitale Transformation unter, äh, unterwegs ist und wie man da ein Unternehmen ändern kann äh, oder möchte, wie man da vorgehen kann, also auch mit kleinen Gruppen anfangen. Also gibt es die verschiedenen Schritte. Und wir selber bieten im Rahmen der Leadership Journey an das Unternehmen, das nicht selber für sich erfinden müssen, sondern äh, dass die Mitarbeitenden zu uns kommen und entweder in einer offenen Gruppe mit, mit Menschen aus anderen Unternehmen oder in einer g- großen Gruppe aus dem eigenen Unternehmen diese neue Form des Lernens und des Miteinanderarbeitens äh, schnell lernen können. Und wir haben wirklich nach einer Woche, merken die Leute schon, aha es geht ja auch anders. Und nach drei Wochen sind die alle geflasht und wollen diese Neue Form des Arbeitens mit in ihr Unternehmen bekommen, sodass wir hoffen, dass oder denken, es werden immer mehr Unternehmen äh, ihren Weg zu uns finden. Wir werden sie am Anfang dieser Reise begleiten, dass sie sich selber weiterentwickeln können und so, dass dann wir es schaffen, die Gesellschaft von diesem IQ zum WeQ zu begleiten. Also dass nicht mehr der Einzelne, der IQ, der Intelligenzquotient im schon sondern das gemeinsame Wissen der WeQ entsteht und da wollen wir durch, durch unser Lernangebot Unternehmen begleiten und hoffen, dass das ganz schnell eine große Verbreitung findet.
1: Ja, also ich finde es wirklich spannend und wir tun das natürlich in die Shownotes, also schaut und hört euch das alles mal an in Tau. Äh, auf jeden Fall ein sehr cooler Ansatz, wie ich finde, liebe Dagmar und ich würde dich natürlich auch gerne zum Abschluss des Interviews nochmal bitten, ein paar kurze Sätze spontan zu beenden, wenn du soweit bist.
0: Ja, ich war mal gespannt. <lacht>
1: spontan aus der Hüfte. Okay, wir legen mal los. Wenn die Corona-Krise beendet ist, haben wir hoffentlich gelernt, dass...
0: Dass es große Themen in der Welt gibt, die wir nur gemeinsam erreichen können. Das fängt an mit dem Thema Klima und das ist aber auch die Zusammenarbeit, in, in, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen und dass wir das nur gemeinsam lösen können.
1: Was viele von uns beim Lernen stört, ist...
0: Dass es vorgegeben ist, dass es immer noch ein, ein Lernverständnis, wie bei uns in Deutschland schulisches Lernen ist. Und das ist nicht die Art, wie wie man Informationen aufnimmt und verarbeitet.
1: Ich lasse mich inspirieren von?
0: Von meinen Freunden und Freundinnen vor allem. Ich liebe Walk and Talk, wo man sich auch verabredet, um über gewisse Themen zu äh, sprechen. Ähm, Ich lese viel, ich höre Podcasts. Ich bin der Schmetterling, der überall die Augen offen hält und guckt, was es für neue Inspirationen
1: gibt. Sehr schönes Bild mit dem Schmetterling. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
0: Also vor kurzem habe ich gelesen Time to Think von Nancy Klein. Das ist ein, das ist ein auf deutsches Buch. Ähm, da geht es um zehn einfache Regeln für eigenständiges Denken und gelungene Kommunikation. Und wie man es schafft, dass jeder in der Gruppe gehört wird, dass äh, Ideen reinfließen und vor allen Dingen geht es um die Identifikation von Annahmen oder Glaubenssätzen und wie man die reframen kann. Ähm, weil ich würde sagen, 70 Prozent unserer Handlungen beruhen auf setzen, die so nicht sein müssten.
1: Mhm. Und äh, letzter Satz. Ich schmeiße mein Handy in die Ecke, wenn?
0: Also ich finde das jetzt gar nicht so so, so schwer schrecklich, mein Handy in die Ecke zu schmeißen, wenn ich nette Leute und gute Bücher um mich habe.
1: Kann man auch mal offline sein, ne?
0: Ja, genau. Sehr schön, Dagmar.
1: Herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in dein Leben, in eure Arbeit und weiterhin natürlich viel Erfolg und alles Gute.
0: Vielen Dank, es hat total Spaß gemacht und du bist ein ein toller Interviewer, Gabriel Schoppo.
1: Vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht. Wir werden es weiter verfolgen und natürlich auch für die Hörer und Hörerinnen in die Shownotes tun äh, in Tau und Dagmar natürlich bei LinkedIn. Das ist, glaube ich, der Kanal, äh, auf dem man dich am besten antreffen kann, oder?
0: Ja, unbedingt LinkedIn. Mhm, gerne.
1: Also besucht Dagmar bei LinkedIn. Äh, du bleibst gesund und wir bleiben natürlich in Kontakt.
0: Ja, danke. Alles klar. War total schön mit dir und bis bald, Fabian. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss. Und wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Dagmar Nietzer. Folgt ihr bitte mal auf LinkedIn. Ich tue euch den Link natürlich wieder in die Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Feedback gebt, wenn ihr mir schreibt über LinkedIn und Twitter. Wo hört ihr den Podcast? Was wünscht ihr euch? Wen wünscht ihr euch vor allen Dingen? Oder habt ihr selber nochmal eine spannende Story, ein Buch geschrieben, etwas gegründet? oder in eurer Company etwas Neues auf den Weg gebracht, dann kommt gerne auf mich zu und lasst uns schnacken, wie wir hier im Norden sagen Und wenn ihr mithelfen wollt, dass wir diesen Podcast noch größer machen können, das heißt, noch mehr spannende Gäste einladen können, dann bewertet den Podcast doch bitte bei Apple Podcasts zum Beispiel. Überall dort, wo ihr die Möglichkeit habt, ein paar Sterne zu verleihen, dann macht das doch bitte. Und wenn ihr das weiter noch supporten wollt, dann schreibt doch bitte auch einen Kommentar darunter. Würde natürlich helfen, wenn er positiv ist. Aber ehrliches Feedback ist gewünscht. Gerne auch per Nachricht an mich, LinkedIn, Twitter oder über meinen Blog, gabrielrath.de. Ansonsten bleibt noch zu sagen, dass wir uns mit diesem Podcast beworben haben beim New Work Award von Xing. Dort gibt es auch die Kategorie New Worker, also Leute, die selbstständig etwas auf die Beine stellen im Kontext New Work. Und meine liebe Kollegin Patricia meinte, Mensch, Gabriel, bewirb dich doch dort mal. Ich hatte das eigentlich gar nicht vor, hab's aber trotzdem getan, weil wir ja einfach auch schon ganz, ganz viele spannende Gäste hier hatten. Also mittlerweile fast 70 Interviews und wenn man das alles nochmal äh, Revue passieren lässt und spätestens bei Folge 100 müssen wir das ja dann auch mal tun, dann äh, ist das schon enorm, was da zusammengetragen wurde, an Wissen, was da geteilt wurde, auch an persönlichen Stories. und das ist, glaube ich, Extrem wertvoll. Und äh, wie ihr wisst, geht es ja hier auch nicht nur um die CEOs, da könnt ihr gerne andere Podcasts hören, sondern hier geht es einfach um Leute mit guten Ideen und äh, Leute, die vielleicht auch noch nie in einem Podcast waren. Ja, natürlich sind das auch Leute wie Sascha Pallenberg oder Kai Diekmann, die schon in vielen Formaten saßen. Und da freuen wir uns natürlich dann auch sehr darüber. Aber am Ende macht es für mich eher. Den Reiz aus, mit denjenigen zu sprechen, die andere Herangehensweisen haben. Und da freue ich mich einfach, wenn ihr weiter dran bleibt, weiter zuhört. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch noch ein paar Geschichten wieder in der Pipeline. Nicht nur hier oben in Rostock City von hier aus, sondern demnächst ja auch hoffentlich bald wieder unterwegs in Hamburg, Berlin und wenn ihr mögt, dann auch nochmal woanders. Kommt da gerne auf mich zu. Und wenn ihr sagt, ihr braucht auch nochmal jemanden, der. Einen spannenden Impuls bringt, einen Vortrag hält oder eine Moderation hinbekommt, dann könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Gerne auch über LinkedIn, wenn ihr mögt. Ja, dann schreibt mich einfach an. Und äh, wer weiß, vielleicht kommen wir dann ja irgendwie auch demnächst nochmal zu einer gemeinsamen Geschichte. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin schicke ich euch erstmal schöne, sonnige, hanseatische Grüße aus dem hohen Norden. Bleibt gesund und bleibt connected.